1: Hay crisis en salud y el gobierno vota dinero en cabilderos, pero la gente habla de la doble moral de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 28 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La doble moral de Joan Rodríguez Bebe está en discusión pública. Mientras hay crisis en salud y el gobierno gasta en cabilderos, todo el mundo habla de las relaciones personales de la senadora. No todos los médicos están de acuerdo. Hay quienes abogan porque se toma el examen de Estados Unidos y no la revalida criaturas hoy lo converso con uno de los médicos jóvenes, el doctor Daniel Díaz Ruiz quien tiene un punto de vista distinto en esta cobertura que hemos estado dando sobre el tema de salud, y mientras la salud está en crisis, la Cámara de Comercio finalmente anuncia que va a discutir los recortes del Medicare Advantage, el tema que venimos anunciando y adelantando en este programa hace dos semanas gobierno no se rinde, después de perder en regla 6, en su intento por acusar manifestantes en Aguadilla vienen en alzada, esta agresividad del Estado contra los manifestantes contrasta con la lentitud, pasividad y miren con pasarle la mano a las agresiones de guardias de seguridad incluyendo al que disparó a matar a los manifestantes. Tribunal Supremo Federal no revisará caso que buscaba exigirle a la Junta de Control Fiscal adoptar normas para invalidar leyes. Instan a preservar el agua, monitor de sequía registra que partes en Puerto Rico están anormalmente secas. Administración Pierlu Pierluisi ha otorgado cerca de 15 millones de dólares en contratos a empresas cabilderas en Nueva en Washington y en, en Nueva Nueva York. De hecho, Pier, Pierluisi tiene hoy un mensaje al país. La Junta de Supervisión Fiscal también, señores, ha gastado millones de dólares en fondos de cabildeo. Caso Calamar, damos seguimiento a lo que pasa en la República Dominicana. El grupo extorsionaba, como parte del esquema, extorsionaban bancas y máquinas por 30 millones de pesos mensuales. Hablan de la estructura que hacían para hacerle cobros ilegales a bancas deportivas, a la lotería y a las máquinas tragamonedas en los colmados. Y miren, era el equivalente entre 280 mil y 500 547 mil dólares al mes que sacaban de eso. ¿Cómo compara esto con Puerto Rico? Lo hablamos hoy. Haitianos huyen del país por alta violencia y hambre, según un informe, señores, y otro violento tiroteo en escuela en los Estados Unidos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite para, de todos los días, ¿verdad? A través de todo Puerto Rico, en la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM, Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía y gracias por el apoyo. Quiero darle las gracias también a la gente que estuvo en la Universidad de Puerto Rico esta mañana cuando estuvimos presentando nuestro libro, al igual que a la gente con quien tuvimos la oportunidad de compartir ayer en la Universidad del Sagrado Corazón. De verdad que ambos son eh, momentos bien importantes para mí y yo les agradezco profundamente porque además de la comunidad universitaria, fueron personas que escuchan este programa eh, y, y pues fueron a escuchar y la presentación de nuestro libro y para mí pues eso me llena el corazón. Muchas gracias a todos ustedes. Pero bueno, ya ustedes escucharon los titulares. Vamos a los temas porque hoy tenemos mucha información, mucha mucho contenido que va a estar discutiéndose en las próximas horas, ¿verdad? Sobre todo porque el gobernador ya anunció que viene con un mensaje eh, hoy en horas de la tarde, así que vamos a estar pendientes. Yo sé que todo el mundo quiere anticipar. Yo prefiero esperar a escuchar lo que él diga y luego se hace el análisis, ¿verdad? No quiero empezar a especular porque hay tanto problema ocurriendo en Puerto Rico que es mejor esperar a que las cosas pasen. Y hablando de eso, me trae a colación eh, uno de los titulares con los que comienzo en el programa hoy, que tiene que ver con la doble vara, tiene que ver un poco con el sexismo que impera en nuestro país, pero también tiene que, que ver con, con la hipocresía, con la hipocresía nuestra. Señores, en un país donde la gente se divorcia más, se divorcia prácticamente de cada, matri de cada dos matrimonios, la, uno se divorcia, o sea, la misma mitad o quizás más, donde el alza de mujeres abandonadas con hijos también es alta, y que pues la, pasa verdad la, las parejas tienen sus divorcios eso no es nada fuera de lo común eh, el que sea el tema noticioso un chisme de la vida personal de una senadora pues deja mucho que desear tiene que ver también con un poco con el sexismo que impera eh, no solamente en los medios sino en la discusión pública en general y pues siempre a la mujer que está en la política se le tiene que atacar distinto porque por ser mujer, porque vivimos en un país que por desgracia dice ser feminista por unas cosas, pero realmente actúan con el machismo a flor de piel y, y atacan verdad a la mujer por, por el hecho de ser mujer y, y se le exige más que al hombre y se le cuestiona mucho más a la mujer que a lo que se le cuestiona regularmente a un hombre. Cuando te digo, la, la mayoría de la población somos mujeres y realmente los divorcios y las separaciones de pareja eh, es algo común. Pero si usted se pone y se remonta a la historia, y no tiene que irse tan lejos, pero la historia reciente, usted va a saber que siempre a la mujer se le tira más. Si no hubiera sido porque Sila Calderón se divorció estando en la, en la, en la gobernación, en la fortaleza, ¿usted cree que no hubieran sido tan duros con ella? Si no hubiera sido porque Carmen Yulín era agresiva Aparte de verdad lo, lo, lo que usted le pueda argumentar sobre sus ejecutorias como alcaldesa, no, no estoy entrando en eso, estoy hablando sobre su vida personal. verdad Pero que mucho se especulaba y se criticaba a Carmen Yulín Cruz por ser mujer, era por el mero hecho de ser mujer. Es lo mismo que le, pasa a, le, le pasó, por ejemplo, y le pasa a Jennifer González. Le cuestionan su matrimonio. Mire, cada cual hace con su vida lo que le da la gana. En este programa usted no va a escuchar yo cuestionar o, o quejar o, o criticar porque mire, se casó no se casó esa es su vida, cada cual hace lo que quiera hay que respetarla y ella hasta que sea feliz, eso es lo que ella quiere, se casó, punto pues mire, lo mismo con Sila Calderón se divorció y se casó y de, después se volvió a divorciar esa es su vida, que sea feliz ahí uno lo que debería eh, verdad, evaluar es cuál es su ejecutoria mire, si uno mira hacia atrás, mire la ejecutoria de Sila Calderón cuando fue gobernadora tuvo sus aciertos y sus desaciertos como tienen todos, pero después que salió de Fortaleza compare lo que hace Sila Calderón con el resto de los gobernadores. Mire, ella está trabajando en la fundación que ella tiene allí en Río Piedras, ayudando a comunidades, sobre todo a mujeres, a que echen hacia adelante. Es la única gobernadora, exgobernadora de este país que ha hecho algo por las comunidades. Porque mire lo que ha hecho Hernández Colón. ¿Qué hizo Hernández Colón después que se fue? A hacerse millonario y cabildero. ¿Qué hizo Romero Barceló? También lo mismo habilidad. ¿Qué hizo Luis Fortuño? Ese es el más, que, el más dinero que ha hecho después de que salió de la gobernación. Alejandro García Padilla, hasta, hasta, hasta abogado de criminales ambientales como el de Aguadilla. Aníbal Acevedo Vilá tiene su podcast, ¿verdad? E, y, y siga contando para qué pasó con Ricky Rosselló que lo votaron. El pueblo lo votó. Pues mire, analice qué han hecho otros exgobernadores y mire si, si el pueblo ha sido justo o injusto en esas evaluaciones por ser mujer o ser hombre. ¿Por qué yo traigo esto en el marco, verdad? Porque ahora Venimos a una contienda electoral donde se sabe que posiblemente haya dos mujeres o quizás más en la posición de la gobernación. Una podría ser Jennifer González, y usted sabe que a Jennifer la, se la relajan por ser mujer, por ser eh, sobrepeso, o sea, cu por cuanta cosa usted se quiere imaginar. Lo mismo sucede con la senadora. Joan Rodríguez Bebe. Joan Rodríguez Bebe, que es una de las portavoces, ha sido la, la voz cantante del proyecto Dignidad. De hecho, hay, hay, otras, hay otras representantes, Lizy Bulgo, que es como si no existiera, porque para todas luces, quien de verdad la gente escucha a nivel masivo es Joan Rodríguez Bebe. Quizás Lizy Bulgo es entre los seguidores de su partido y entre los religiosos, pero Joan Rodríguez Bebe tiene, tiene trascendencia. Usted le guste o no le guste, usted tiene que aceptar que ha sido vocal, es una mujer muy bonita, muy guapa, y como es bonita y es articulada, o sea, se expresa muy bien y es muy inteligente, pues evidentemente tiene todo, es el package completo. Bonita, se expresa bien, eh, le gusta hablar, y, y, y el contraste de ser, de eh, verdad, un... Una, una política conservadora, pues va a generar interés noticioso. Ella venía de una trayectoria de estar buscando sus espacios a través de J. Fonseca y sus plataformas. Recuerden también de dónde viene Rodríguez Bebe. Porque todas las que están ahí están buscando su espacio. Fue lo mismo que pasó con Alexandra Lúgaro Alexandra Lúgaro después de aspirar a la independencia, como gobernadora a nivel independiente, trató de ubicarse en los medios. ahí fue que Sixto George le dio trabajo. Toda esta historia que la gente sabe, ¿verdad?, de Alexandra Lúgaro que después fue objeto de un asesinato de reputación como lo hizo el asqueroso de Cobo Santa Rosa y los asquerosos trolls del Partido Nuevo Progresista que le atacaron a su niña menor de edad. Y eso yo no lo puedo perdonar. Nadie lo puede perdonar. Ni siquiera los mismos porque Es una vergüenza atacar a una menor de edad. Eh, que no tiene verdad no tiene razón de ser. Mire, usted ataque a, la, a, a lo que haga el político, pero no ataque a, su, a sus hijos. Esa es una, es una bajeza lo que hicieron contra Alexandra Lugaro. Pues mire, está pasando ahora con Rodríguez Bebe. Desde en las últimas, yo diría los últimos días, pero particularmente entre anoche y hoy, todo el mundo está hablando de la vida personal de Rodríguez Bebe, que si está con Mercadel, el corrupto del PNP, perdón, pero bueno, lo dije, un corrupto cabildero del PNP, Carlos Mercadel, que estaba con una que era abogada, que era periodista, la dejó, y que tiene una bebé, el chisme personal, como si eso no pasara todos los días en Puerto Rico. Mire cuánta gente pega cuernos en este país. Vamos, vamos a hablar con, con, con honestidad. ¿Cuánta gente se divorcia en este país? Pues eso no es noticia. Claro, ¿por qué es noticia en el caso de Joan Rodríguez Bebe? Pues mire, número uno, porque es mujer. Número dos, porque una mujer guapa articulada, Pero más que nada, porque ella representa un sector conservador que se ha llenado la boca todo el tiempo para atacar a las feministas, atacar la, el, de, el, ¿verdad? El, el, las decisiones que una mujer puede tomar sobre su cuerpo, ir en contra de, la, de las leyes del aborto, para ofender y humillar como hizo públicamente Joan Rodríguez Bebe a feministas que iban a deponer allí, que tuvo que salir Anaís Rivera Alacén a sacar la cara por las mujeres. Y en esos dime y direte, cuando Joan Rodríguez Pepe se monta en tribuna, no deja hablar a nadie, es la realidad. Y con esa actitud de prepotencia, que tengo que admitir y decirlo públicamente porque me gusta ser honesta, también se ve esa prepotencia muchas veces de sectores feministas. O sea, esto, esto se neutraliza, ¿verdad? Y uno, siendo objetivo también. Cuando hablan a veces en contra de, de quienes se oponen o, o piensan distinto porque son conservadores o son religiosos. O sea, estamos viviendo unos momentos de alta tensión y de poca tolerancia ¿verdad? para la disidencia, donde no hay un respeto digamos a veces hasta la discusión pública es en ese marco que surge toda esta controversia con, Rod con Rodríguez Bebe sobre su vida personal y ella ha tenido que emitir un comunicado de prensa en las redes sociales donde dice que, las, y, y dice que algunas personas y cito continuarán recurriendo a la mentira como estrategia vil y que buscan a toda costa destruir a su adversario político sobre mi vida personal y familiar no acostumbro a hacer expresiones públicas pero ante la, vorágine, ante la vorágine de expresiones y acusaciones difamatorias sobre mi vida privada y sentimental Mental, creo meritorio que, que quienes han depositado su confianza en mí sepan que dichas acusaciones son falsas. Por respeto a Carlos Mercader y a sus relaciones pasadas, no haré expresión alguna sobre nuestras vidas privadas como personas solteras. Continuaré asumiendo mis responsabilidades profesionales, personales, etcétera. Y por ahí sigue ella en su declaración que esto ha causado ¿verdad? revuelo. Miren, es lo que es el trending topic en las redes sociales, aunque traten de ¿verdad? ocultarlo. ¿Por qué? Precisamente porque se trata de ella, una mujer que va al tema de la salud, al tema de la familia, eh, de, la, de los temas conservadores, y tiene una vida como a cualquier persona que quiera tener, que sea soltera, que quiera tener su vida personal, y si quiere tener 20 novios que los tenga, si quiere tener relaciones con gente o no las quiere tener, pues mire, ese es su deseo. Eso no se puede juzgar ahora. Fíjense qué, qué fácil es una persona que se monta en tribuna y critica a los demás, a los que piensan distinto, y sobre todo las personas que tienen ¿verdad? identidad de género distinto, como ha hecho Rodríguez Bebe públicamente, que, que le, le toque el agua a ella. Mire, mire la, la, la diferencia, ¿verdad? Así si es que yo no estoy ¿verdad? apoyando que la critiquen. Fíjense lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que, que hay que tener cuidado, pero que es interesante lo que se está dando en Puerto Rico. Y para mí... Esta discusión en torno a su vida personal que va a traer cola, señores, esto va a traer cola y se lo están sacando ahora porque es bien probable que Rodríguez Bebe sea la candidata, eh, ya se ha mencionado posible candidata a la gobernación por el proyecto Dignidad y si hay que hacerlo, hay que atacarla desde ahora porque va a ser un golpe duro. Eh, al PNP, porque el PNP donde más votos va a perder es de Proyecto Dignidad. Los populares, olvídate, pero los PNP donde más van a perder es ahí. Así que, aunque ella se identifica como in independentista, está actuando y, y tomando ¿verdad? decisiones eh, más conservadoras que tienen a, a parecerse a muchas de las posturas que asumen los estadistas aquí a nivel político, aunque ella se identifica como independentista. Así que tiene muchos temas por los cuales atacarla, y estaban velándole la guira para caerle arriba. Así que esto es parte de la controversia que hay, que aguante presión, porque imagínense ahora está haciendo comentario pero eso fue lo mismo que ella le hizo a otra gente al pasado. Quería mencionarlo porque es que aquí el país se cae en canto, y ese es el tema de hoy, indiscutiblemente eso, y que la gente estaba esperando a ver si podía meterse a coger los vales para las placas solares y no dieron. Y ya el secretario de Vivienda ha tenido que decir que vienen otras rondas verdad para la clase media. Esto es por etapa, dijo él. Pero esos son los temas principales en el día de hoy. La gente de eso es que está hablando. Ahora, en este programa nosotros le hemos dado mucho énfasis a otros temas que para mí son prioritarios. Uno de esos temas que para mí es prioritario es el tema de la salud y todo lo que esto conlleva, lo que esto representa eh, con la crisis que hay la, el descalabro que tiene Edna Marín en ACES y que la está protegiendo el secretario de salud porque ella es íntima de él y tiene a su hija de asesora y su ex marido también en salud y él que está en campaña política, eso es lo que le importa ¿verdad? Realmente el doctor eh, el secretario de salud, eh, el doctor Mellado sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto, ¿Sabe? Aquí el énfasis ha sido la politiquería cuando el, el sistema de salud está colapsando vaya a todos los periódicos de hoy todos tienen problemas, que si sí, los, los dentistas, los odontólogos se van, que si sí, los médicos no están, que hay un problema serio con los pacientes de HIV, que lo hemos, hemos traído aquí desde el año pasado, venimos hablando de esto. De hecho, tienen conferencia de prensa mañana. Y uno de los aspectos que hemos estado hablando tiene que ver con el tema de las, eh, las re re reválidas de los médicos. Y cuántos médicos se cuelgan en la reválida criolla, ustedes recordarán que ayer incluso compartí el vídeo de la entrevista con algunos de los médicos que no pasaron la reválida, pero siempre hay otro punto de vista. Y a raíz de eso yo he recibido cantidad de llamadas y de mensajes de médicos. Y quiero compartir con ustedes una entrevista que hice anoche con un joven médico puertorriqueño internista que está, está fuera de Puerto Rico y que me dio una perspectiva distinta. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Si oyen ruido, fue que esta entrevista la grabamos anoche. Escuchen esto. Bueno, tengo en línea telefónica al doctor Daniel Díaz Ruiz, que es un joven médico puertorriqueño, que es de los jóvenes que fue a estudiar fuera de aquí, se graduó de universidades fuera de territorio de los Estados Unidos y tiene un punto de vista distinto a lo que han planteado los estudiantes que no pasaron la reválida. Doctor, gracias por estar en blanco y negro con Sandra.
2: Sí, buenas noches. Eh, pues sí, el, el punto principal que yo quería llevar con el email que le, le envié Ajá. Y gracias por presentar ese punto, que muchos de mis colegas y yo pues, estábamos pensando en este punto que no se había dado en ese programa. Y es que la mayoría de los egresados, entiéndose eh, los que estudiamos medicina fuera de Puerto Rico, la gran mayoría y 100% de los egresados de la Escuela de Medicina de Puerto Rico tomamos los exámenes americanos, que son los United States Medical Licensing Examination, los USMLE. Y de verdad que es bien poca la gente que toma la revalida de Puerto Rico. Y como que ese es el punto que vi que en las entrevistas pasadas con los otros médicos, pues no se estaba dando. Y entonces, ¿verdad? No no me hace sentido como un, un grupo de personas, pues, deciden tomar este examen como una alternativa. Que entiendo, ¿verdad? Que no no tengo la, la evidencia de que no está la rivalidad de Puerto Rico regulada. Y que, ¿verdad? Puede ser algo que, que no está regulado y que sí tiene su verdad ellos tienen sus inquietudes pero verdad una, una alternativa y la vía principal que nosotros tomamos los USMLE porque ellos no toman ese examen ese es el punto principal que, que, que yo quería dejar que muchos de mis compañeros presentaron okay, la pregunta yo, pero
1: doctor, sí. la pregunta que a mí se me ocurre es que okay, okay. eh, con una lice, con un examen verdad de USMLE o sea el examen eh, US medical eh, Creo
2: que tiene unas siglas que no recuerdo ahora mismo, pero... United States Medical
1: licensing Examination, los Con eso, ¿pueden ejercer en Puerto Rico? Es la, es la pregunta que yo tengo.
2: Pues sí, nuevamente sí. Y es la ruta que la gran, 100% de los estudiantes de medicina de Puerto Rico utilizan y la que la gran mayoría de los estudiantes egresados de, la, de fuera de Puerto Rico utilizamos.
1: ¿Por qué no confían en el de aquí, o, o por qué es, es más fácil porque tener licencia no es el necesario
2: okay. No, no es necesario utilizar la revalida de Puerto Rico. La vía principal es los exámenes americanos, y los ex, con los exámenes americanos uno puede hacer eh, residencia, que es la especialidad y su especialidad okay. Con la revalida de Puerto Rico no se puede hacer especialidad. ¿Y por qué? No, porque no no es acreditado, no es reconocido más que como en tres estados y no, no permiten, en esos tres estados que entiendo que es Florida, Texas, y no sé cuál otro, no, no permiten que uno haga que ellos hagan especialidad con ese examen, porque no es reconocido, verdad me imagino que también puede ser por las inquietudes que ellos llevan de que no es un examen re estandarizado, regulado, tiene su, su, sus cosas verdad, que no, que no están muy claras. Pero los United States Medical License and Examination sí están estandarizados por todo Estados Unidos y especialmente por lo, el Medical el Federation of State Medical Board, que es el, F, el S, FSMB y el M Esas dos asociaciones auspician los USMLI. Y entiéndase o que con esas dos sesiones y, y lo, las tres partes del examen, pues uno puede ejercer en cualquier parte de Puerto Rico y en cualquier parte de los Estados Unidos.
1: ¿Y en qué año usted se graduó?
2: Yo me gradué en el 2017 de la Escuela de Medicina de la República Dominicana, UNIBE. Y entonces después hice un internado criollo en Puerto Rico, que es lo que le llaman un año extra de, de medicina. Y después hice la residencia, que es la especialidad de, escuela de, medic de, la especialidad de medición interna eh, en el hospital de Mayagüez Medical Center. Y ahora estoy haciendo la subespecialidad en,
1: en endocrinología. Okay. Eh, y porque es importante, le pregunto porque muchos médicos, y, y uno lo ve como paciente también, ve la falta de médicos en Puerto Rico. O sea, no hay especialistas. Tú vas a buscar una cita con un médico y te tardas cuatro meses. Este, a veces, si tienen suerte, hay médicos que, que sencillamente no se consiguen. Este, eh, yo no sé, la, la razón por la cual yo planteo esto es porque eh, al, ante la escasez de médicos, ¿valdría la sería recomendable que sigan tomando esa, esa reválida o usted cree que deberían entonces ir a coger la que es en inglés, el SMLI?
2: Pues yo entiendo que sería mejor la del USMLE. Y te explico por qué, ¿verdad? O sea, el problema de que los médicos no, no se quedan en Puerto Rico no es cuestión de, de coger el examen de Puerto Rico o no. El problema de que los médicos no se quedan en Puerto Rico es porque las aseguradoras, ¿verdad? Están acaparando el sistema, no están pagando lo suficiente a nosotros los médicos. Este, las condiciones, ¿verdad? Uno envía una un medicamento para y tienes que pasar por 20.000 cosas para que lo aprueben al paciente siendo ese medicamento el mejor, ¿verdad? Pues son y son muchas cosas, ¿verdad? Un multifactorial por la cual los médicos no se quedan en Puerto Rico, pero no necesariamente por este examen, este para contestar su pregunta, si este examen ayudaría con la falta de médicos en Puerto Rico, pues de verdad no sé, número uno, porque es una minoría los que están cogiendo esa revalida y número dos, de verdad de lo, yo les dije por mi opinión y la com opinión de nuestros de mis compañeros, colegas, verdad que hemos hecho especialidad en Puerto Rico y, y trabajamos en el sistema de Puerto Rico de verdad se nota la diferencia en calidad entre un médico que cogió los exámenes americanos y un médico de la revalida de Puerto Rico, no todos quiero aclarar que algo, verdad que, que no se digo muy bien, no todos los que pasan la revalida de Puerto Rico no tienen la capacidad pero sí hemos notado que la gran mayoría y, y muchos de los casos y aberraciones que vemos en las salas de emergencia y en los hospitales, cuando trazamos el origen, pues usualmente es un médico verdad que que no ha pasado, que pasó la revalida de Puerto Rico y no los exámenes
1: están ver, Pero, ok, pregunta, eso cuando dice revalida de Puerto Rico es que que no estudió aquí, estudió fuera de Puerto Rico, en, ¿y en dónde específicamente? ¿En México o en República Dominicana o cómo. es?
2: No importa eh, Donde en el extranjero se estudió, Ajá. no importa. De verdad, si se pasa los exámenes estandarizados americanos, los USMLE, se puede trabajar en cualquier lado. Es mejor Entiendo la medicina en Estados Unidos. Estados... Unidos y Rico? Pregunto,
1: ¿es mejor la, la medicina que se practica en Estados Unidos que la que se practica aquí?
2: De verdad, yo he visto lo, lo he visto casi igual, porque Estoy haciendo nuevamente, hice Medicine interna en Puerto Rico y la especialidad la estoy haciendo ahora en Texas y de verdad se nota lo mismo, el mismo gilete de pasarlo con los planes médicos, en Puerto Rico el problema principal son los generalistas que no saben mucho lo que están haciendo y aquí en Estados Unidos el problema es los nurse practitioners y este, los physician assistants, eso para contestar su pregunta no es casi igual el sistema. Okay
1: no pregunto, porque aquí hay una generación de médicos que estudió muchos muchos de ellos, en España, en República Dominicana también, y son, yo conozco unos cuantos generalistas y también médicos internistas que llevan toda la vida, que son los que realmente son los que manejan, por ejemplo, las salas de emergencia, porque emer emerciólogos no llegan ni a 140, creo que es ahí en Puerto Rico, menos, que no se consiguen, que ese es parte del problema también, entonces ante la falta de médicos ponen a otras especialidades, pero cuando uno ve un médico que tiene muchos años de experiencia, pues por lo general, esa experiencia pues compensa quizás con lo que con eh, la falta, digamos de, de un título más reciente por decirlo así, pero eh, a mí me preocupa grandemente que no haya confianza en, lo, en, lo, en la clase médica de Puerto Rico y, y por eso es que yo ¿verdad? obviamente estoy, he estado muy atenta a esta situación, también como parte de la cobertura diaria del tema de salud y los problemas que hay en, en salud, que para mí es una de las principalísimas crisis que tiene este país, pero pero por eso que le he estado prestando tanta atención. Entonces yo le pregunto a usted, el viernes se supone que se presente aquí, llega creo que mañana, eh, llegó a, ayer lunes por la tarde, llegaba, eh, si no me equivoco, el director de Medicare, de Medicaid y Medicare para Puerto Rico, el número dos en la nación americana. Eh, que usted sepa, hay grupos médicos que se van a reunir con él. Eh,
2: ¿O sabe de alguien que se va a reunir con él? Sí, la verdad es que en ese tema pues desconozco. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Es algo que usted ha planteado y yo sé que muchos médicos también han planteado de que los, más represent los que representan verdad, la salud es el paciente sí. y los proveedores y, de la verdad, la quien ha acaparado todo el sistema es las aseguradoras. Y quienes están van a llevar la narrativa y llevan la narrativa en el Congreso, en Puerto Rico, es las aseguradoras. Eso uh -huh. sí, tengo... Es un tema, ¿verdad?, que quien, quien es parte del sistema, el paciente y, y los proveedores de salud, pues, no, entonces, no, 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 yo, mi miedo es que no se lleve el mensaje de ellos. Sí, ese o de
1: nosotros, esa es, la, realmente eso es lo que me han dicho a mí, laboratorios, este, eh, también los radiólogos, las farmacias de la comunidad, y obviamente médicos, sí. grupos de médicos también que tienen que temor, te, 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 entonces, ¿usted eh, piensa quedarse trabajando en Puerto Rico?
2: sí. Okay. Ya ya tengo el plan para ya el 20-25 de junio, que yo termino mi subespecialidad, para volver para la área de aguadilla Mayagüez.
1: Tremendo, qué bueno. pues. ¿Y qué edad usted tiene, doctor? <ríe> tengo 34 años. Un nene, un nene, está empezando, eso es bueno porque eso, eso es buena noticia, porque son jóvenes que vienen a trabajar aquí a Puerto Rico y eso es lo que uno quiere que vengan. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
2: Y gracias a usted, Número uno por el tiempo y número dos por hacer estos temas, ¿verdad? Que se escuchen y que pues, se vengan a conocer. Son temas muy importantes y de verdad agradezco el trabajo que usted
1: hace. Ese era el doctor Daniel Díaz Ruiz. Tengo que continuar con este tema, pero debo hacer una pausa ahora. Cuando regresemos, les quiero añadir una información adicional sobre este asunto. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, ustedes escucharon las expresiones del doctor Daniel Díaz Ruiz, que tenía un punto de vista distinto defendiendo las eh, reválidas. Pero quiero mencionarles también porque a raíz de todo esto yo sigo recibiendo llamadas. Tengo un mensaje que me envían por mis redes sociales y como ustedes saben, siempre las leo. Me la envía otro médico, Paco Méndez Lugo, y me dice lo siguiente, me dice... Eh, hoy vi la entrevista que le hiciste a los médicos sin revalida en Puerto Rico y quería unirme a sus reclamos. Esto es que él no escuchó el programa de, de radio, sino que vio la entrevista que nosotros pasamos aquí la semana pasada y que ayer eh, compartí en vídeo. Y dice, te cuento, me dice este doctor, el costo del examen es de 550 dólares y para los años antes del 2005 era de 250 dólares. O sea que, que eso han ido subiendo el precio, dice él. Número dos, el trámite para solicitar el examen uno y dos, es sumamente difícil. ¿Por qué no lo pueden hacer online? No pueden llamar a la junta porque nunca, nunca, nunca te contestan el teléfono. E ir a esa oficina, o sea, la junta de licenciamiento y disciplina médica, es un grave problema. Nadie te atiende. Que si tienes cita, pues que no hay forma de obtener una. Siempre está llena y sus empleados siempre están ocupados, dice el doctor. La parte tres del examen es otro caos. Se trata de un examen con pacientes estandarizados, o sea actores, donde el médico candidato hace una entrevista y examen físico y sale de la habitación a llenar la hoja de evaluación y sigue a la próxima habitación. Este examen comprende cinco pacientes y lo más grave es que hay médicos esperando desde el año pasado para tomarlo y la Junta no tiene centros abiertos para darlo en la actualidad. Dicen que la lista de médicos es de ciento y pico de personas. No lo digo yo, lo dicen en la junta, dice este médico. Número cuatro, el examen uno y el examen dos deben ser un negocio. ¿Por qué lo dan, dan dos veces al año a 550 por candidato? Van 200 y 300 candidatos por examen. Saca la cuenta, imagínese. Vamos a sacar la cuenta, imagina si, si es a razón de 550 dólares por candidato y hay 300 candidatos, mire, se meten 165 mil dólares cada vez que entra eh, una clase a, a coger el examen por eso esto es un gimmick, e esa es parte del, del, de la argumentación Número 5, dice este doctor, mi examen de la parte 1 y el de una amiga de la parte 2, al ella y yo discutir el examen y tratar de recordar las preguntas eran iguales o similares porque el examen 1 es de ciencias básicas y el examen 2 de ciencias clínicas. ¿Cómo puede ser esto posible? Pregunta él. Número 6, estos exámenes están llenos de irregularidades. Otro ejemplo, nadie sabe o la Junta ni la UCC dicen el valor del examen total. Ellos envían una hoja llamada o hoja de desempeño en inglés donde la cantidad de preguntas que ellos dan por cada tema del examen no concuerda con las 200 preguntas que trae el examen puedo mencionar un montón de cosas más agradezco tu aportación a que se haga justicia y siempre buscando por la verdad este es el doctor Paco Méndez Lugo gracias por escribirme, me escribió a través de una de las redes sociales como siempre le digo, todos ustedes me escriben Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn me pueden mandar hasta por TikTok mensaje que yo lo recibo o me pueden escribir al correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Yo leo lo que me escriben. Le digo, a veces no contesto el mismo día porque tengo muchas cosas, pero siempre le contesto. A veces me tardo un poquito, pero siempre estoy atenta y quise añadir este comentario para que tenga el otro punto de vista. Hay mucha preocupación con esta situación de las revalidas y lo mantengo porque hoy hay vista pública en la, en la legislatura eh, y este tema pica y se extiende. Esto es en el contexto de lo que está pasando aquí con eh, ¿verdad? la visita que viene este señor de Medicare y medicate que finalmente la Cámara de Comercio, yo no sé qué le pasa a Cameron Mackenzie, él estaba con catarro pero no sé si es, porque eh, ¿por se han tardado en hacer el anuncio, ¿verdad? Eh, pues no sé quién tienen ahí en, en comunicaciones, pero yo me refiero al presidente de la Cámara de Comercio. Si nosotros lo dijimos hace dos semanas y dimos hasta el itinerario de lo que va a pasar, pues mire, están anunciándolo ahora. Y el tema es que dice... Eh, verdad, La búsqueda de un sistema de salud de alta confiabilidad para Puerto Rico es una aspiración que debe ser prioritaria para el gobierno y el sector privado. Con este evento pretendemos dar pie a una discusión profunda y un intercambio de ideas puntuales sobre cuál debe ser la ruta a seguir para alcanzar esa meta, dijo Cameron Mackenzie. El tema de salud requiere ser atendido con un gran sentido de urgencia, agregó. Y esto es cierto, Cameron, es real. Eh, y Cameron, ustedes saben que es, que es este eh, amigo de este programa, pero... Lo que no es real no es ventaja. En ese programa que tiene la Cámara de Comercio, las partes más importantes que están sufriendo los estragos de la crisis de salud no están representadas. Allí no hay pacientes y allí tampoco hay médicos. Todos son aseguradoras y las empresas que le, le prestan el servicio a las aseguradoras. Así que eh, tenemos que tenerlo so bien claro. El programa de lo que va a haber el día 30, el, este viernes, incluye la transformación del programa de Medicaid, la actualización de Information Systems, eh, cómo alcanzar un sistema de alta fiabilidad para atender la salud mental. Bendito cuando la directora, bendito Cameron, y a la gente de la Cámara de Comercio. Sí, es que tengo que decirlo porque es que todo da pena. Miren. Están hablando de la, de la salud mental. Cuando usted tiene allí a la directora de ACES que escondió un examen, escondió los resultados de un estudio por 10 meses para que no se supiera el desastre que había hecho y que tiene APS y tiene APS de invitado allí. Ahí eso es que cuestionárselo a la gente de APS. ese informe es demoledor y lo tenían engavetado hasta que nosotros lo publicamos en este, en este programa y lo publicamos en nuestras redes sociales y en nuestro blog. Si no fuera porque yo lo hubiera publicado, eso lo tenían escondido. Y trataron de minimizarlo. De hecho, esta señora de ACES está escondida y no quiere darnos cara porque sabe que le vamos a hacer las preguntas. Aquí no hacemos relaciones públicas y ella le vamos a hacer las preguntas. Está escondida. Mire, yo criticaba a, a, a Galba, que bastante macharrán y, y mal hablado es porque él llama y, y, y dice malas palabras. Pero esta señora está rayando casi en... en, en, en como un silencio que uno dice, bueno, pero ¿por qué se esconde Edna Marín? ¿Será que tiene algo? Porque la que se esconde es que tiene, tiene que ocultar algo. ¿Qué es lo que está ocultando Edna Marín? Pues mire, todas estas cosas, como ese estudio de salud mental que lo tuvo oculto por casi 10 meses. Así que de esos es que van a estar hablando supuestamente el viernes. Vamos a ver qué pasa en este foro de la Cámara de Comercio. Eh, y obviamente... Eh, están hablando de un reclamo de acción en el, en el sistema de salud. Ya mencioné lo de la HIV. Va a haber una conferencia de prensa mañana sobre este tema. Primera hora hoy saca en titular el, el grave éxodo que hay por el tema de los odontólogos que se está yendo de Puerto Rico. Eso lo dijo la expresidenta del Colegio de Cirujanos eh, Dentistas. La reducción de, ¿verdad? de centros y el cierre de programas especializados y la baja compensación también es un tema que trae en el tema de salud Hoy eh, esto esto en este caso lo trae el periódico El Vocero y estos pues son temas que, que están vigentes y que son prioritarios para nosotros, para nuestro país y tiene que discutirse. Hoy el gobernador va a dar un discurso, un mensaje público en horas de la tarde, pero hoy trasciende también, en, en por lo menos en el periódico El Nuevo Día, esta mañana lo leí, el, la botadera de Chavo O sea, miren, aquí cayéndose en canto la salud. Usted va a pedir un medicamento y no se lo quieren recetar. Los médicos se frustran porque las aseguradoras no le dejan entonces no tienes a quién reclamarle en el gobierno porque el gobierno no le presta atención a eso el dinero que es para el pueblo lo están gastando en, en cabildero, Pierluisi ha gastado cerca de 15 millones de dólares en contratos a empresas cabilderas que yo, él lo está haciendo porque eso fue lo mismo que hizo Fortunio después que hace esos contratos cuando sale del gobierno él empieza a trabajar para esas firmas de cabildero o firmas relacionadas o clientes de esas firmas porque es que eso es, es, es como un, es un racket. Se quedan en, en, la, en, en el negocio del gobierno, chupando de la teta corporativa, de la teta gubernamental, y mientras tanto la gente que se fastidie. Cuando yo miro estas cifras de 15 millones de dólares, a mí me, me. Yo sé que yo cada vez que digo esto la gente se enfogona y yo le caigo mal a la gente. Mire, a mí me tiene que ir sin cuidado si le caigo bien o le caigo mal. Pero usted sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. ¿Cómo es posible que en este país se gasten 15 millones de pesos en cabildero? cuando aquí hay gente que todavía tiene toldos azules desde el huracán María ¿qué es eso? vaya a ver todos esos viejos que están solos y abandonados, que no tienen para comer están entre, o compro el medicamento o como, porque no le da a los chavos y no hay cajas de alimentos, como pasó cuando, habrán criticado a Wanda Vázquez, pero cuando pasó la, la pandemia habían cajas de alimentos por lo menos ahora ni eso, vaya al supermercado y, y, y mire lo, lo costoso que es y están anunciando que viene otra alza más en el precio de los huevos, hoy entonces, Pero para eso no hay dinero, pero sí hay dinero para los cabilderos. Por eso es que hay que ponerlo en perspectiva. Señores, y no es solamente Pierluisi y su botadera de dinero con el cuñado y la hermana y todas las demás. Miren lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal. Otra botadera de dinero también en contratos de cabilderos. Esto, esto llora ante los ojos de Dios. Y hablando de eso, antes de terminar verdad, este segmento, quiero traer una noticia que para que usted vea cómo gastan el dinero del pueblo, el dinero suyo y el mío. Y esto tiene que ver con la policía de Puerto Rico. Este cantazo va para la policía y para el Departamento de Justicia. Mire, si ya está decretado por el departamento, por el, 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 el inoperante Departamento de Recursos Naturales de que en Aguadilla lo que hay allí es un, una mafia institucional y un criminal ambiental decretado por ellos mismos, mire, vayan contra el criminal ambiental, muévase. Ahí hubo un, una guardias de seguridad que por poco matan seres humanos que no estaban dentro de la propiedad o de la, del terreno que robó ese criminal ambiental. Ellos estaban fuera del terreno que robó ese criminal ambiental, terreno público. Y le dispararon a matar. Y una semana antes, con un tubo, le cayeron a tubos a tubazos a una manifestante, a dos manifestantes, y no pasó nada. Y la policía de brazos cruzados. Ah, pero entonces vamos a ir contra los, los manifestantes. Miren, eh, el compañero José Luis, el de prensa comunitaria, lo está, anoche me estaba diciendo eh, y lo reporta, que vienen en alzada en la policía de Puerto Rico para después de haber perdido el caso en regla 6 allí en Aguadilla. Vienen con el intento de erradicarles cargos a los cinco manifestantes en la cueva La Colondrina del, en los incidentes del pasado 9 de marzo. Es otro intento abusivo contra los ciudadanos. En este caso son cuatro mujeres y un hombre que fueron arrestados por una supuesta obstrucción a la justicia que cayeron mal y no los desestimaron. Pero entonces ahora viene el licenciado Manuel Moraza gastando dinero y tiempo y sobre todo dinero del erario para ir otra vez en alzada para que se le vuelva a caer el caso porque esto va a pasar. Es insólito cómo la policía de Puerto Rico insiste en tratar de convencer a un juez de que de que tienen que encauzar criminalmente a unos ciudadanos cuando la, el problema no es ese. El problema es la, la, la destrucción del ambiente en Aguadilla. Entonces, mire cómo gastan los fondos del país. Es como si el gobierno fuese para gastar. Entonces, yo, yo creo aquí que tiene que... Mire, el secretario de Justicia y los jefes de la policía. Como aquí no existe un monitor federal, lo tengo que decir aquí, es la realidad. Ese monitor federal que ha hecho, que ha permitido todos estos escándalos y, y se queda callado, Mire, eh, pues mire, aquí debería estar actuando los, el, el jefe del de, el Departamento Sombrilla y el del de, negociado de la policía. Eviten estos gastos, cojan ese dinero para darle mejor tiempo y, y para pagarle horas extra a los policías que los tienen pillados. Delen ese dinero que gastan en llevar casos que usted sabe que se va a caer. Y lo mismo, Departamento de Justicia, úselo para pagarle a, en equipo a los, a los policías que están. De, de brazos cruzados. Yo hablo todos los días con gente de San Juan. Estoy viendo los informes de los chats de los vecinos de toda el área de San Juan y todo lo que hablan es de la falda de la falta de policía. Eso es en la zona en, en el área de San Juan. Váyase a otros lugares. Miren el tiroteo anoche en Cupey, ¿verdad? en una urbanización cerrada. Váyase por el resto de la isla para que usted vea cómo están los tri, tiroteos. Inviertan el dinero donde tiene que estar, que es en la seguridad, pero no en llevar unos casos que usted sabe que se le van a caer, para que usted vea cómo está nuestro país cayéndose en canto. Esto es una, esto es una barbaridad. De, y, es, y todo esto tiene un nombre y apellido, se llama corrupción gubernamental. La corrupción nos tiene arropados. Aquí el principal enemigo de nuestro país, señores, no es la criminalidad, es la corrupción. Hay que tumbarle la cabeza a los corruptos, es la única manera, porque si no, nos vamos a seguir hundiendo todos. Termino este segmento con la noticia de que el Comité Olímpico de Puerto Rico anunció que la Federación Puertorriqueña de Fútbol fue desafiliada. Esto fue una votación unánime eh, anoche, ¿verdad? En, ayer en la tarde. Y esta, esta controversia sigue. Así que eh, vamos a estar pendientes a lo que sucede en esa decisión con la Federación Puertorriqueña de Fútbol que llevan años encontrados con el Comité Olímpico y el Comité Olímpico nunca los ayudó sobre todo a las muchachas del fútbol cuando iban a representar a Puerto Rico fuera de fuera de aquí. Pero eso es otra larga historia. Voy Y esto lo digo con conocimiento de hecho porque lo, en este programa incluso lo reportamos cuando estaba Karina Socarras, mi, mi sobrina putativa, en, eso, en, en representando a nuestro país. Es así. Voy a una pausa. Regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro Con Sandra Rodríguez Coto.
2: En mi pueblo se chinchorrea bien duro Aquí me cubre mi plan
0: médico Y en tu pueblo también En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas
2: a olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar, a ti
3: nada más, muchachos. te quiero a ti nada más, Mira, a ti miedo. nada más, te quiero poingar,
0: poingar, a ti nada más, te quiero, quiero poingar. Guard 5774 esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: regresamos en blanco y negro con Sandra bueno, Rahil Navilavala Navibala o Naviwala así se pronuncia Llegó a Puerto Rico como beneficiario de la Ley 22 en abril del 2019 y el mismo mes en que las autoridades federales del U.S. Health and Human Services le imputan haber terminado un esquema de fraude por el que se fueron 101 millones de dólares de fondos de Medicare. Junto a otros cuatro co-conspiradores, dos de ellos acusados, se presume que cooperan con las autoridades. Se alega que todos idearon un esquema con equipo médico duradero a través del cual le dieron sobre 500 mil al residente en Puerto Rico. Se alega que este empresario Ley 22, que se toma fotos con el gobernador Pierre Luisi y con Manuel Sidre, naviguala interceptó órdenes de médicos para adquirir apoyos o aparatos ortopédicos como abrazaderas para rodillas y tobillos a través de los centros de telemarketing y telemedicina que operaba le ofreció la compra de estos a fabricantes con sedes en Nueva York, New Jersey y California a cambio de sobornos o comisiones ilegales señores, este tema que quien lo levanta es la compañera Carmen Genia Acevedo y me gusta dar crédito porque siempre lo hacemos eh, es una noticia que debió haber sido primera plana en todos los periódicos hoy porque demuestra otra vez cómo estos empresarios de la Ley 22 llegan aquí a este paraíso fiscal que creó Aníbal Alejandro García Padilla y Luis Fortuño y de ahí para abajo todos los demás. ¿Cómo han creado este paraíso fiscal que han convertido no a Hawái, a Puerto Rico en Hawái, no es eso? Somos las Bahamas, porque esto aquí es el lavado de dinero, es una es una nébula con una gente que no pasa nada, que ponen bandera eh, ¿verdad? De, de 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 la bandera de ¿Cómo se llama? De las confederadas, como pasó en Río Piedra, que lo anunciamos el viernes, que después la quitaron y la quemaron. O sea, que que se ríen de los puertorriqueños, que van en rincón al restaurante y no permiten a los puertorriqueños entrar, que viven aparte como si los puertorriqueños fuéramos aborígenes y, y, y viven en un apartheid. Eh, y ellos son verdad los, los todopoderosos con el poder del gobierno. Y miren, las, las joyitas que tenemos aquí. Hace hay unos cuantos, hay que estar pendiente a lo que está pasando eh, con las transacciones incluso de los dealers que dijimos hace dos días aquí, hace varios días, las compras que han hecho dos o tres de esto, incluyendo el que está con Paulson, Fajat que estoy estoy siguiéndole la pista y lo digo abiertamente, si usted tiene información de Fajad escríbame porque estoy buscando información sobre este individuo, eh, tenemos varios datos sobre él y sobre cómo está incursionando en estos negocios y recordemos que fue imputado verdad en el caso de Wanda Vázquez, es uno de los testigos que aparece en el pliego, aunque nadie se atreve a mencionarlo por nombre y apellido yo no entiendo por qué, es la realidad pero bueno, señor esta es una de las noticias verdad importantes del día de hoy, tengo varios temas también el gobierno, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó revisar un caso que buscaba exigirle a la Junta de Control Fiscal implementar normas para invalidar leyes aprobadas que sean inconsistentes con el plan fiscal. Eh, fue en el 2022 cuando Perluisi acudió al foro a exigirle que estableciera normas sobre los criterios antes de detener cualquier legislación debidamente aprobada por el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El documento no cuestiona la legitimidad de la Junta pero aborda que es necesario aclarar cuáles son los estándares para anular el proceso legislativo de gobierno eh, y entonces eran cuatro leyes que desencadenaron este caso. Es la ley número 138 del 2019 que busca prohibirle a los planes médicos privados la práctica de cerrar sus redes la ley 82 del 2019 que creaba la oficina del comisionado regulador de los eh, Pharmacy Benefit Managers, los manejadores de beneficios de farmacia, los que controlan los medicamentos, por decirlo así, a los planes médicos la ley número 176 del 2019 que aumentó las licencias de enfermedad y de vacaciones para los empleados públicos y la ley 47 del 2020 que amplió la elegibilidad para el crédito contributivo de profesionales de la salud y el caso pues planteaba cuestiones de derecho administrativo y con las implicaciones vitales para la recuperación fiscal de Puerto Rico la eh, obviamente el ente fiscal la junta de control alegó que el tribunal de apelaciones resolvió adecuadamente así que esto pues bajó al supremo y ya ustedes saben ¿Cuál fue la, la determinación? Rechazar esa revisión. O sea, volvemos a lo mismo. Es una pérdida de tiempo porque es, es otra bofetón en la cara para que los estadistas se den cuenta de que la Junta y que Puerto Rico es una colonia y todo está subeditado a lo que digan los americanos. O sea, que quien manda es el tribunal. Y Laura Taylor Swain, el Tribunal Supremo y el Congreso no manda más nadie. Véate, ¿para qué tenemos un gobernador si los que mandan son los de afuera? Es la realidad. Señores, instan a preservar el agua. Voy a cambiar el tema. El reconocido exdirector de la Agencia de Protección Ambiental, Carl Soderberg, saludos a don Carl, donde quiera que esté, está emitiendo un mensaje diciendo que la gente debe preservar el agua, que el monitor de sequía registra partes de Puerto Rico que están anormalmente secas para esta época del año. Y le está pidiendo a la gente, mire, como todos los, los niveles de la autoridad de acueductos están bajando, mire, no gasten agua, no limpie los, las, los patios con la manguera. Pasa una escoba y después pega la manguera, ¿verdad? Pero aquí votan mucha agua en cosas que son innecesarias, así que debe tener cuidado para que no vayamos a caer en, un, en una, un racionamiento. Ojalá que no. Aunque en algunos sitios no hay luz, no hay agua, ¿verdad? Tampoco hay luz, ¿verdad? Pero no hay agua, así que opera como si fuera un racionamiento. Es importante. Señores, el Senado aprobó un sustitutivo para prohibir el uso de bolsas plásticas desechables. Eh, y esto es importante porque esto es para cumplir con una ley federal eh, y pues hay unos votos a favor y unos en contra se abstuvieron Tomás Rivera Chatz, Dalia Padilla y Gregorio Matías. Mire que mire qué que tripleta, ¿verdad? Que no quisieron votar. Pero esto tiene que ver con el con el uso desmedido de bolsas plásticas desechables y que usted va al supermercado ¿verdad? y las usa, pero las compra, ahora se las venden, que eso también es otro racket eh, que hubo cuando se prohibió esto de las bolsas. Esté atento a este tema. El Departamento de Vivienda, como ya les dije, anunció que la, las los incentivos para las placas solares van a seguir aumentando y, y vienen unos para la gente de la clase media, así que usted tiene que estar pendiente, pero ayer se dieron 3.000. Quería brevemente en estos minutos que me quedan de programa mencionar varias cosas. Pendiente a lo que está pasando en la República Dominicana no se me ha olvidado el caso Calamar eh, donde fueron arrestados varios miembros del gobierno, incluyendo al, al cabecilla, que era el, el que se le imputa ser el cabecilla, el, el ministro de Hacienda, que es el dueño aquí de, de los autos dos hermanas y autocentro. Este grupo extorsionaba Bancas deportivas, la lotería y la y de las máquinas tragamonedas en eh, los colmados, donde le generaba eh, cerca de medio millón de dólares al mes. Medio millón de dólares al mes. El que estaba detrás de todo esto, que lo, el, ¿verdad? el que mandaban a hacer ese tipo de trampa, eh, Ramón Emilio Jiménez Colli, le dicen Mimilo, confesó la estructura mafiosa que tenía el gobierno. No del vecino país. Y esto es parte del entramado de corrupción que está ya anticipado como uno de los casos de corrupción más grande en la historia del vecino país, donde de lleno está metido el gobierno de los Estados Unidos. Por eso Puerto Rico tiene que estar pendiente, porque eso trae cola y va a tocar a Puerto Rico. Así que estemos atentos. Señores, los haitianos huyen del país por alta violencia, hambre, según un informe, un informe que acaba de publicar la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Haití, indica que el deterioro de este país ha ido un aumento considerable y esto ha llevado un éxodo desesperado de los habitantes. La situación en Haití está fuera de control. El bloqueo económico y, y, y todo lo que está pasando verdad con las gangas, pues cada día es peor. Y de hecho, la impunidad está reinando allí en medio de la violencia. Eh, continúa siendo la violencia la gran protagonista de Haití. Y esto obligó que en el año 2022 el desplazamiento de miles de personas por la impunidad crónica, los secuestros las violaciones de mujeres y de niños muy fuerte, la organización de las Naciones Unidas el alto comisionado de derechos humanos documentó 934 homicidios, 684 lesiones, 680 secuestros nada más en Puerto Príncipe Imagínense cómo está esta situación y es evidente que aquí el, el, como no tiene recursos naturales, el mundo lo ha dejado a pérdida que se fastidien ellos allí pero eso tiene unas repercusiones en toda esta zona y esto no lo ato a la criminalidad y cómo se aborda el tema en otros temas, en, en otros países. Recuerden que hemos estado pendientes a todo este régimen de excepción que declararon en El Salvador Bukele, el famoso Bukele. Pues, señores, ahora ha resultado que ante la violencia de las pandillas, el lunes, eh, o sea, ayer se cumplió un año de este plan de excepción, tienen ya 66.417 presos. 4.304 liberados y 5.800 supuestas víctimas de violaciones de derechos humanos. El, el presidente Bukele pues, ha celebrado esto, dice que, que ahora El Salvador es mucho más seguro que antes, pero obviamente, y él les recuerda a la gente que han habido jornadas sangrientas y cómo estos gangas matan personas, pero, pero la realidad es que también hay muchas irregularidades y hay mucho temor. Las organizaciones de, de derechos humanos están diciendo que él... Prácticamente este, este esto lo que hace es torturar y matar a los mismos maras salvatrucha sin necesariamente ser culpables de esto. Eh, a veces son por confu los confunden con otros jóvenes y pues hay muchas injusticias en esto que está pasando y, a, y eso que, que acaban de abrir la, la cárcel nueva. Imagínense cuando eso empiece a operar full, pues va a ser muy fuerte. Y regreso, después de todo esto, vamos a hablar de los Estados Unidos. Señores, Estados Unidos, otra vez, los dichosos asesinatos de estos eh, loners, ¿verdad? de estos... Eh, lobos solitarios, como le llaman. Eh, Biden, el presidente de los Estados Unidos, ordenó que las banderas ondeen a media asta hasta el viernes como duelo por el tiroteo en la escuela cristiana de Nashville, porque ni siquiera las escuelas se, cristianas se salvan. Tiroteo en el que tres niños y tres adultos fueron asesinados a tiros en este colegio privado. Eh, y obviamente, pues Biden hizo esta declaración, dice que deben hacer más por la violencia y con armas de fuego. Evidentemente prohibirlas, pero como eso está en la Constitución, la gente prefiere tener sus armas. Y tres menores de edad y tres adultos fallecieron. Y, y un, es una cosa cada día más impresionante. Yo quiero compartir con ustedes unas declaraciones que hizo una reportera que le tocó ir a cubrir eso en Nashville, y a mí me pareció súper importante. La reportera que estaba transmitiendo se llama Joylin Bukovac y trabaja para WSMW, en Nashville y narra al aire que le tocan cubrir el, ¿verdad? el evento cuando hubo ese tiroteo de niños y ella narra que ella fue víctima de un tiroteo. Escuchen parte de lo que ella dijo
3: kids are and also there's some um, some parents I've been talking to who have kids that go to school nearby and they were under lockdown I believe that lockdown has been lifted for the schools nearby and some of them have taken their their children out of school others are keeping them in school trying to make this the most normal day possible for them and then figuring out how they're going to explain what happened here today and this is something that hits very close to home for me many of you might not know this but I'm actually a school shooting survivor It happened a while ago. I was in middle school and actually was looking at some statistics and I saw about 380 school shootings have happened since Columbine, my middle school being one of them, this school being one of them. Some people have been reaching out to me saying enough's enough. When is all this gun violence going to change? And that's a really good question that we're going to keep on asking. And a lot of this is really bringing up a lot of tough memories for me that I'm going through. Y mi mayor consejo es para todas las familias aquí: si usted es un estudiante que vio lo imposible
1: hoy, y ella sigue por ahí. Usted la puede buscar en las redes sociales eh, y en los medios. Joylyn Bukovic y ella narra en uno de los vídeos, este, este es uno de los vídeos ella narra lo que ella sintió, como ella se tuvo que esconder y, y los, los momentos de agonía que sentía, decía esos, esos pasos que oigo, será un policía, que sea un policía, que no sea el que está disparando, imagínese eso en la mente de un niño eh, por estos shooters ¿verdad? y como ella menciona desde los incidentes de Columbine han sucedido sobre 380 tiroteos en escuelas en la nación norteamericana, eh, aquí en Puerto Rico este tipo de situación no sucede con tanto que critican a, a las escuelas y al y el sistema en Puerto Rico, porque siempre rápido los critican, mírenlo eh, compare con lo que sucede en, con la locura que hay en Estados Unidos el acceso a, la, a las armas y cómo pues por lo general siempre van hacia lo, hacia las personas más inocentes, ¿verdad? que son los estudiantes el trauma que eso conlleva y esta muchacha reportando le ha tocado revivir momentos históricos y momentos muy duros en su vida, así que ojalá que esto sirva de de, ¿verdad? De, de, de detente y que estas situaciones no sigan repitiéndose porque siempre mueren la, los inocentes, los niños y los maestros es muy terrible. Mis amigos con esto les he presentado un panorama bastante amplio de lo que pasa en Puerto Rico y en el resto del mundo, vamos a estar mañana eh, en este programa y vamos a analizar lo que diga el gobernador en horas de la tarde así que estén pendientes al mensaje del mismo con esto me despido, no sigan antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra muy, bueno, muy buenas tardes a todos ustedes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.